Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 39-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. К сожалению, сегодня с вами только я, Алексей Васильев. У Саши произошла небольшая авария с техникой, ноутбуком, и поэтому он не сможет записаться. Ну, я надеюсь, пару... Точнее, не надеюсь, а так получается эту неделю. Надеюсь, на следующий он вернется с уже рабочей техникой. Пожелаем ему с этим удачи. Пока что давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Ruby и Web за эту неделю. Поехали! Итак, первая интересная статья из мира Ruby – это uh, Battle of Interpreters, MRI, VSJ Ruby, VS Ruby News. То есть статья рассказывает как раз про интерпретаторы Ruby, то есть в данном случае три основные, которые мы знаем – это MRI, JRuby, Ruby News. Uh, в чем основная их, ну вообще, что это такое – Основная разница, например, что у Rubinius у него нет таких штук, как Refinements и TracePoint в стандартной библиотеке. У JRuby с этим получше, у него пол, почти полный compatibility с 2.3, если 9.1 брать. Дальше автор проверяет производительность каждого из них. Понятное дело, что всех побеждает сначала JRuby, потом Rubinius, ну и на третьем месте MRI. Дальше он показывает, как по-разному выводятся у них ошибки, GIL, который как бы присутствует у MRI и отсутствует у Rubinius и JRuby, но как, который можно все-таки избежать. Ну и в конце говорится о том, что если вам не подходит один, одна имплементация Ruby, например, MRI, можно не бояться и спокойно использовать тот же JRuby. Он достаточно неплохо и отлично себя ведет. При этом вы избегаете такой вещи, за что часто тыкают MRI, это вот тот же GIL. Следующая статья, это как раз для тех, кто любит Vim. Она как раз рассказывает, как настроить и подтюнить под себя именно Vim для Ruby Developer. Честно говоря, статья в основном содержит очень много кусков кода, то есть конфигов, VimRC и многих вот этих вещей. Поэтому рассказывать особо тут немного. В основном рассказывается про подсветку, что лучше добавлять для поиска, что лучше добавлять там... Да, игнорирование кейса, не игнорирование кейса в поиске, не в поиске. Поэтому, если вам интересно, и вы активно используете Vim для разработки, его подтюнить, можете посмотреть, почитать, может что-то полезное будет для вас. Ну и следующая такая статья, это рассказывается про э, уязвимость, именно security, уязвимость бандлера, э, которая как бы в реальности топа фикшена, но я думаю может, не все про нее слышали, это про то, что если использовать несколько источников гемпакетов, то до этого бандлер тянул какой-то там, вот первый нашел и потянул из этого источника. В этом была небольшая проблема, потому что есть, например, такой Rails Assets Storage, то есть система для building, она builded из Bower пакетов, это джаваскриптовый менеджер, в рубичные гемы которую потом можно использовать у себя в Ruby-гемах, то есть в, гем, э, в гемфайле. И проблема была заключалась в том, что, например, на Ruby-гемс э, закинули гем, который тоже назывался Rails Assets э, Angular, в котором просто заинжектили джаваскриптовый плохой код. И, понятное дело, бандлер по дефолту начал тянуть именно Ruby-гемовский. 
Вот. Чтобы избежать эту проблему, начиная с версии 1.7, добавили то, что если в обоих источниках находится гем, то бандер начинает ругаться. Он говорит потому что я нашел в обоих этих источниках, поэтому, чтобы пофиксить эту проблему, укажите в этом геме точно, из какого источника вы хотите его тянуть. То есть для этого можно использовать или source-блок, то есть или source-опцию для этого гема. То есть или та, или та решит эту проблему, вы четко укажете, откуда должны тянуться эти гемы. Я, например, для этого использую source-блок. То есть мне достаточно и даже удобно так смотреть, где, откуда, какие гемы берутся. Понятное дело, что ну, то есть надо внимательно быть с этой проблемой, потому что даже используя версию более чем 1.7, сам по себе бандлер, он использует последний источник, то есть он не то что падает, он пишет варнинг, но получается продолжает его установку. Поэтому лучше сразу использовать source-блоки, чтобы не попадать на вот подобные проблемы. Вот. Ну и также автор рассказывает, как это еще можно попытаться пофиксить. Ну а дальше перейдем к новостям из мира JavaScript. Итак, первая новость называется How I feel to learn JavaScript in 2016. То есть, как человек себя чувствует, когда изучает JavaScript в 2016 году. То есть, понятное дело, статья это такой наброс на вентилятор большой. Но в данном случае в действительности он рассказывает всю эту проблему изучения инфраструктуры JavaScript. Мне, честно говоря, статья напомнила про то, как кто-то жаловался, как ему тяжело изучить Rails, потому что кроме Rails ему надо знать и Ruby, ему надо знать и CoffeeScript, и SaaS, возможно, и все вот эти технологии, и тоже была большая битка, как это так. Но вообще, скажем так, автор и прав, но я думаю, что в реальности это даже неплохо, поскольку, конечно, была хорошая штука, когда JavaScript был и есть до сих пор не сильно такой хороший язык, но точка входа в него была достаточно очень низкая, туда потянулось огромное количество народа. На сегодняшний день я считаю, что то, что должен делать JavaScript, это развиваться и становиться как можно более зрелой утилитой. Чтобы стать зрелой, она должна быть становиться сложной. Вот. А становясь сложной, она станет, как говорится, уже не, такой, не с таким низким порогом хода. Конечно, я думаю, надеюсь, мы, если JavaScript для этого не растет, может быть, нас спасет какой-нибудь там, как это многие говорят, или Elm, или WebAssembly. Надеюсь на это. Но в конце автор, конечно, интересно шутит, когда там говорит, все, я не могу это все, я ухожу в бэкэнд. Он говорит, а, ну тогда иди в Python Community, ты не слышал про Python 3. То есть, как бы, у Питона третьего тоже есть определенные проблемы, ну и у самого питона. Следующая статья как раз дальше продолжает эту тему, как человек усталость от JavaScript, если мы помним JavaScript фатигию, то теперь у него усталость от усталости от JavaScript, где он дальше продолжает ссылочку как раз на предыдущий блокпост и продолжает говорить о том, что вообще веб-девелопмент это достаточно тяжелая штука, как тяжело все это разрабатывать, что на сегодняшний день э, средняя страница весит несколько мегабайт, э, как в 1993 году игру, игрушка Doom, то есть что уже как бы странно. Вот. Ну и дальше он рассказывает по примерах, как это вообще лучше бы было бы делать и развивать. Вот. Поэтому э, то есть вот еще одна статья, которая жалуется, вот все плохо. 
Но чтобы у нас не было две плохие статьи, есть еще две хорошие. Я так понял, это как раз была неделя опять набросов «Все плохо в JavaScript», а другие начали оправдывать, что нет, все хорошо. И вот одна из, в данном случае, статья, которая говорит «Everything is fine with JavaScript», что все отлично в JavaScript, что в основном у нас проблема, это есть такой «Gear Acquisition Syndrome», который мы там Pedal, то есть концентрируемся на вот этом вроде прикольной штучке или чего-то остального, постоянно прыгаем с технологии на технологии, ну, автор говорит, что с этим нет ничего плохого, он рассказывает про то, как развиваются разные библиотеки, куда двигается экосистема, и сразу же, закрепляя это, есть еще одна статья, которая говорит о том, что JavaScript fatigue is not real где автор говорит, что в реальности это неправда, ну, хотя с ним, опять же, тоже можно поспорить, потому что он говорит, вы устали, типа, изучать Гаубы, Рант, Бротли, Вебпак, Реквар.js, System.js, Брузерифай, Роллап и множество погинов, но зачем вы их, типа, изучаете? Вам достаточно использовать одни из них утилит. Он, конечно, в этом прав, но если ты стал профессионалом Вебпака, это не делает, или Брузерифай, это не делает сразу из тебя супер-мега-крутым разработчикам, это то же самое, что сегодня, наверное, называться Rails-разработчиком, что говорит о твоей ограниченности. Поэтому, как бы, авторы прав, конечно, зная одну из этих утилит, ты уже сможешь что-то построить, но в реальности лучше изучать все их, потому что, как минимум, иногда, переходя с одного проекта на другой, ты зам... там может просто быть другая технология, тебе придется это изучить. Вот. Тем более, такие, например, как Rollup-системы, они более интересно собирают по сравнению с Webpack, хотя Webpack более такой прокачанный. Ну а Rollup, например, более оптимизированно собирает JavaScript-код по сравнению с Webpack. Вот так-то. Вот, поэтому... Э, то есть, и вот это как раз надо все знать, изучать, и когда автор говорит, что вот только вот одну изучить и вам достаточно, ну, это не совсем верно. Поэтому в любом случае вот такой огромный наброс везде от JavaScript комьюнити. Одни говорят, что уже устали, что все плохо, другие говорят, нет, все хорошо. В реальности истина где-то посередине. Поэтому перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первое это как деплоить Rails Application с использованием Docker Compose и Capistrano. Смешная, конечно, статья. Ну, как смешная? Имеется в виду, что... Автор, конечно, в первую очередь пошел и начал использовать Docker Compose, что молодец, действительно, очень хорошая утилита. Особенно помогает в локальном девелопменте, когда надо у вас достаточно тяжелый environment, ну, имеется в виду, что может быть несколько микропроектов, которые должны между собой общаться, и вы можете просто одной командой Compose App поднять этот, назовем его в кавычках, кластер, и просто начать работать, девелопить. При этом на компьютере пользователя минимально должен быть просто установлен докер. Вот и все. Но дальше, конечно, интересно то, что начал он деплоить этот докер именно через Капистрана. Что как бы, ну, я бы не сказал, что плохо, да, Капистрана может спокойно доставлять код, пакеты и все угодно, куда требуется. Просто смешно это тем, что... Раз у тебя есть капистрана, то ты мог бы рельсу задеплоить и через капистрана. Но в любом случае, вот подобный вариант работает без каких-либо проблем. Следующая интересная статья это SQL-альтернатива к counter-кэшам. Я думаю, все, кто работает с Rails, слышали про такую интересную фишку. Это counter-кэш. 
Это попытка решить проблему, когда вам надо посчитать, если у вас какая-то зависимость, один ко многим, и вы хотите, чтобы вот этот один, который знает ко многим, он знал, какое количество этих многих у него есть в релейшенах. Это решается разными вариантами, можно на уровне базы данных через триггеры или правила, или же, например, в данном случае, используя вот тут тоже отдельное поле в таблице, и это отдельное поле просто будет хранить этот count. И Rails, в данном случае Active Record, будет автоматически, если ему указать, будет использовать это поле и сам его заполнять, обновлять и смотреть, чтобы оно было up-to-date. Но в этом есть, понятное дело, минусы. То есть есть, ну, то есть, например, что у вас дополнительное поле появляется в схеме, вам надо код инициализатора правильно написать, то есть про триггеры, колбеки, вот это все тоже могут быть определенные плохие штуки. Вот, про это все надо не забывать. И автор предлагает другую альтернативу, он типа дополнительный скоп создает, где пишет специальный subselect, который достает ему отдельно каунтеры. То есть, плюс, понятное дело, этого подхода, что никакого поля нету, никаких хуков мантейнить не надо, то есть, ну, в действительности, да, он просто делает сапселект. Это, конечно, все хорошо, но, понятное дело, не забываем, что на больших has many dependencies сапселект может оказаться как раз узким горлышком, потому что агрегационные функции могут считаться достаточно долго, то есть, есть даже такая штука, как медленный каунт, и даже есть вариации, как его можно решать. Поэтому, ну, это действительно зато плюс, что не надо сидеть там, изучать, смотреть, чтобы вы где-то в обход Active Record обновили, точнее, добавили или удалили запись, и аккаунт у вас все уже сломанный. В таком случае, да, за этим следить не надо. Ну, автор зато показывает, что в этом подходе есть еще достаточно интересные вариации. Например, когда вместо аккаунта надо посчитать сумму, то есть количество каких-то has many relations. Опять же, да, это будет работать без каких-либо проблем. Ну, а дальше уже пошла чистая SQL, где он показывает, что из этого можно еще слепить. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, достаточно хорошая статья, насколько мощным, возможно, точнее, невозможно, а есть SQL-язык, который показывает, что вот из него можно еще лепить, если вы не знали. И в Интересная еще одна статья – это auto-increment counter not persisted on disk with InnoDB. Честно говоря, я, скажем так, не сильно работаю с MySQL. По долгу службы там, приходится его где-то обслуживать, работать. Но я бы не сказал, что MySQL когда-то вообще была у меня основная база данных. Вот. Поэтому, когда я читаю какие-либо статьи, как оно внутренность или что работает, иногда для меня это, как знаете, первое открытие. И эта статья для меня тоже стала таким большим открытием. Что тут оказалось? Оказалось, что если вы создаете колонку автоинкремент в InnoDB таблиц, то в данном случае типа, есть такой специальный автоинкремент counter, который вот как раз автоинкрементирует и добавляет. То есть, если вы делаете insert в эту таблицу, то он автоматически туда добавляет этот ID, например, или какое-либо поле, которое вы там сказали, что это автоинкремент. Но как оказалось, что этот штука, именно каунтер, который счетчик, он хранится в памяти и не сбрасывается на диск. То есть это дефолтное поведение. Ну, даже не то, что дефолтное, это просто вот такое поведение у InnoDB таблиц. И как оказалось, когда вы, например, стартуете заново или рестартуете базу данных, InnoDB поднимается, и чтобы этот каунтер 
поставить нужное значение, он просто считает максимальное по данному полю и ставит и автоикремент счетчик в это ну, следующее значение. То есть вот так он делает. Что же произошло у автора? У автора оказалось то, что он работал специальной таблицей, при этом у него был multi-tenant архитектура, то есть там база. И получается, по специальному крон-задаче у него чистилась определенная таблица, в ней вычислялись записи, и в один прекрасный момент записи там вообще не становилось, было чисто. И как вы думаете, у них была какая-то проблема с инстанциями, они перестартовали их, После рестарта автоинкремент значения стало 0. Почему? Потому что после, выч... после того, как почистилась таблица полностью в 0, максимальное значение с пустой таблицы будет 0. И у него автоинкремент каунтер стал 0, и началось пересечение автоинкремент каунтеров, которые начали прилетать из других таблиц. Вот так-то. Вот такая проблема интересная и на DB. То есть, как я сказал, я не специалист, возможно, кто-то... Это скажет, это все знают, но вот я вот прочитал вообще с большими глазами на это смотрел. Оказывается, как каунтер хранятся именно в этом engine, потому что в Postgres я точно знаю, что до этого есть последовательности. Это отдельный просто тип, который четко хранит этот каунтер для вот этих полей, то есть next, last, вот он все считает. При этом у него есть интересная такая штука, если вы там, например, запускаете транзакцию, какой-то делаете набор инсертов с этим автоинкрементом, ну, не с следующим значением, а потом ее откатываете, то счетчик не откатывается. Ну, это логично, потому что другая транзакция могла уже там что-то использовать. Вот, поэтому я думал, что тут так же, как в Postgres, есть отдельный каунтер, который сбрасывается в, э, на диск, но оказывается, такого нету. Ну, автор, понятное дело, пофиксил эту проблему тем, что оставлял последнюю запись, то есть не вычищал все под ноль, тем самым таблица поднимала, ну, когда поднималась база данных, у нее было на что опереться для следующего каунтера. Но это достаточно интересно, я думаю, для тех, кто не знал, будет тоже интересно знать про вот такую фича-багу и на DB. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первое это full cleanup, cleaning, optimizing v8 memory consumption. Это в данном случае в статье v8 JavaScript Engine рассказывается о том, как бенчмаркали и оптимизировали потребление памяти v8 Engine. То есть как производился тестирование с использованием телеметрии, специальная утилита про то, как что-либо смотрели, высматривали, собирали GC Object Stats, все это докладывали какой-то визуализатор, все это как раз расписано в этой статье. Непонятное дело, они решили бороться именно с, чист... ну, то есть с потреблением памяти Node.js, потому что это, точнее не Node.js, прошу меня просить, V8 Engine, который используется уже в основе Node.js, И в данном случае тут как раз расписывается, как они чистили память, смотрели, какие объекты более активно генерятся, используются, что там происходит внутри. И для тех, кому интересно, как происходит вот изучение памяти потребления именно в V8 Engine, могут посмотреть эту статью. Тут, кстати, активно используется, ну то есть V8 смотрится именно внутри хрома. То есть используется специальная еще архитектура поверх этого хрома, чтобы там трейсить инфраструктуру, получать трейс всех объектов. Ну и есть интересные графики. 
Следующая статья это Firebase with Redux, то есть достаточная такая how-to. То есть берем Redux, берем Firebase. Firebase это база данных, купленная Google, она в облаке, что она позволяет, ну, то есть позволяет вам где-то там далеко хранить эти данные. Есть, понятное дело, платные аккаунты, там лимиты я уже не помню, то есть энное количество одновременно клиентов могут подсоединиться. Но в любом случае там для каких-то пэт-проектов, я думаю, хватит, а дальше уже можно и на платно перейти. Главное, чтобы Google, опять же, не позакрывала все проекты, что двигается. То есть тут рассказывается, как берется Firebase, подключается, добавляется в редюсер и дальше уже используются объекты из этого Firebase. То есть в основном ничего такого сверхъестественного. Если вы хотели как раз попробовать реактор DAX и еще такую интересную штуку, как Firebase, вот мы ее использовали с Сашей, была достаточно интересная вещь, то можете попробовать. Ну и такая... Не сильно хорошая, но и неплохая новость, я бы сказал, обидно, ну не знаю, обидно, не обидно. Есть такая база данных, называется RacingDB, я даже опять же ее использовал, был доволен более-менее, интересная была штука, но, к сожалению, компания не смогла выйти на какой-то профит, не смогла построить бизнес-модель и пришлось им закрывать компанию RacingDB. То есть сама по себе компания RethinkDB закрывается, а продукты, которые они разрабатывали, которые называются RethinkDB и Горизон, Горизон мы говорили несколько подкастов назад, они будут полностью заопенсоршены, то есть RethinkDB будет AGPL лицензия, Горизон MIT лицензия, то есть как бы их не то, что вот, закрыли компанию и продукты умерли, просто продукты теперь переходят полностью в open source. Саму команду RethinkDB, я так понял, под свое крыло пытается взять Stripe, то есть им уже сделали предложение, поэтому парни не будут безработные, ну, как, ви как видно. Но в любом случае, вот произошло так, то есть теперь у нас в мире Open Source база данных добавилась еще одна, которую, ну, я надеюсь, Open Source сообщество не забьет на нее, не закинет и сможет дальше разрабатывать. Она достаточно интересная, в основном удобно на ней делать какие-нибудь там реал-тайм штуки, или там маркетинг системы, потому что у нее есть вот эта модель подписки, достаточно простой интерфейс с дополнительным фэл-овером и шардингом. Поэтому играться с ней было достаточно интересно. Единственное, что я не знаю, как она себя ведет на больших данных. Как-то такого у меня не получилось. Можно, конечно, виртуально нагенерить, но, к сожалению, пока вот на продакшн ни один RacingDB проект не вышел у меня. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby и Rails. Вот тут у нас уже немного совмещается React и Rails. Так и называется статья React on Rails. В данном случае автор рассказывает, как они решали проблему, что вот Rails с JavaScript у них есть определенная проблема, не все так удобно, как требуется. Как автор переключался именно на Webpack, чтобы собирать JavaScript. Как он интегрировал Webpack с рельсой. Это вот некоторые меня спрашивали, вот, пожалуйста, одна из таких статей. Дальше он пошел интересной схемой, как он пробрасывал пререндер дейта для React компонентов. Честно говоря, это уже такой, знаете, такой самый близкий аналог, который у меня в голове всплыл, это он сделал Angular 2 на React. Ой, Angular 1 на React. Потому что он через дата-атрибуты пробрасывал, какой компонент надо централизировать и с какими пропортями. А потом вычитывал это уже через тот же jQuery, 
точнее, jQuery через Query Selector и генерил компоненты через JS-Code. Выглядит это, конечно, ого-го, но хотя когда-то я тоже вспоминаю, что через дата-атрибуты я что-то пробрасывал в JavaScript. Но тогда у меня максимум был какой-нибудь jQuery или Backbone, это вообще было что-то новое. Но сейчас вот это достаточно интересно смотрится. Следующая ссылочка, которая называется Ruby Hyperloop IO. Hyperloop, я сначала подумал, что это что-то связано с транспортировкой, чем там занимается Илон Маск, с транспортировкой вот это по трубе людей. Вот, но оказалось, это Ruby Frontend библиотека, которая имеет свой DSL для того, чтобы писать на Ruby.js. Ну, короче, Поверх вот это опала, ну, то есть не, не поверх опала, типа как опал, только со своим э, DSL, со своим специальным синтаксисом. Э, при этом можно даже писать HTML, э, ну, то есть вот тот же JSX, э, в их вот этом красивом синтаксисе смотрится с блоками и со всем остальным. Реактор э, B, конечно, ну, окей, так можно писать, я не спорю, но... Я еще пока не видел, кто бы использовал подобную схему. Но вот есть теперь вот еще Hyperloop, в котором есть даже э, туториалы, как там использовать, э, если писать свой чат приложения, как хендлить стейты. Ну, смотрится такое, знаете, как будто нам дали в руки Ruby, но мы на нем пишем React-компонент. Э, как бы я бы и с радостью, но смотрится оно немного так. Не стало от этого лучше код. И еще одна такая смешная, но полезная утилитка, она называется Whirly. Э, э, То есть это э, Colorful Customizable э, Terminal Spinner библиотека э, для Ruby. То есть именно если у вас какой-то Command Line утилита э, написанная именно на Ruby, и вы хотите, доб хотите добавить ей какой-нибудь там такой красивый в терминале Spinner, то тут есть аж целых 23 вариации как их можно сделать. Выглядят некоторые просто шикарно, поэтому, если вам требуется, утилита, ну, так, смотрится прикольно. Плюс, если вы добавите к ней Paint Gem, то в данном случае вы сможете еще разукрасить эту штучку. То есть, понятное дело, у утилиты есть свой DSL, вы можете писать какие-то статусы, которые будут там типы спиннеров, использовать цвета или нет, какой писать статус. Поэтому, если у вас какая-то есть утилита, и она там что-то делает во время запуска, вы можете добавить вот такой красивый к ней спиннер. Перейдем к новостям JavaScript. Первое это JavaScript Internalization API в блоге WebKit, который рассказывает, что наконец-то, наконец-то, Safari, я так понял, именно WebKit, будет полностью поддерживать ECMA 402 API или Internalization JavaScript API. Это значит, что скоро без каких-либо дополнительных полифилов наконец-то у нас будет работать в браузере Intel, который уже давным-давно доступен в Chrome, давным-давно доступен в Firefox. Ну, про остальные те, которые поверх этих engine тоже не будем вспоминать. Но наконец-то у нас появится Tool String, для number, date, объектов. Наконец-то у нас появится Intel Collator, Collator, который позволит нам сравнивать строки нужного языка, то есть или number formatter, который сможет форматировать и выдавать 
дат, ну, цифру, например, в нужном нам формате, ну, в данном случае, например, если э, валюта, и вы там говорите мне, пожалуйста, ее там, как в этой стране, и он поставит знак в нужном месте, точки и запятые, если они требуются, как разделители, э, и, понятное дело, это можно все настроить через дополнительные опции. Я эту штуку, например, тот же Intel активно использую. Очень прикольная вещь. К сожалению, да, приходилось отдельно для Safari и iOS собирать отдельный endpoint, который просто вот содержал полифил этого Intel и им дополнительно подгружался. Теперь, я так понимаю, в следующих версиях Safari наконец-то можно будет работать без этого полифила. Ну, понятное дело, у меня там работает Feature Detection, поэтому если он появится в будущем, то как бы у меня автоматически подгрузится версия без этого Intel. А так будет работать просто с полифилом. Штука достаточно интересная, я бы советовал всем, кто работает, вообще всем, у кого приложение с интернационализацией, это, конечно, боль отдельная. Особенно если должно поддерживать много, одно и то же приложение, должно поддерживать много разных языков одновременно. При этом я бы не сказал, что система Intel достаточно гибкая. Часто бывает, когда приходит клиент, ты ему врубаешь в Intel, он говорит, давай делать это для Польши. Ты такой, хорошо, выведи мне, пожалуйста, формат валюты, как в Польше. Ему выводит, он говорит, а давай его поменяем. И вот тут начинается самое интересное, потому что часто они говорят, а давай его сделаем вот так, а это немного как бы не тот формат, который вот в этой локале. И в конце ты начинаешь выкручивать из этого Intel непонятно что. То есть он там настраивается по минимуму, но иногда там тебе надо перенести эту валюту там, в другое место, хотя оно так и не должно и быть в этой локале. Ну вот, э, как заказали, так хотят. Вот, поэтому приходится иногда использовать какие-то дополнительные сторонние библиотеки, но э, в основном часто Intel достаточно. Особенно им удобно, если там надо э, вам иметь какие-то там переводы, в которых есть placeholders, например, добрый день, name и в котором этот name заменить на что-либо. Но, опять же, это не универсально, как вы понимаете, в разных языках иногда одного, одного поисхолдера непонятно вообще, как его и где поставить. Вот. И, к сожалению, Intel это все не решает. Следующая это библиотека QGIS. Это такая быстрая по производительности, как нам обещают, и более по памяти эффективная библиотека для анимации. При этом тут используются и SVG-плагины, то есть она идет и с CSS-плагинами, и SVG-плагинами, и ADTR-плагинами, и текст-плагинами, то есть и есть изинг-функции, и core-конвертеры, и многие другие такие вещи. То есть при этом есть даже специальная система полифилов и browser detection fallback анимации, то есть что вы можете написать одну анимацию и на более-менее производительной системе, но он может э, сделать, он, ее можно сделать так, чтобы он автоматически фоллбеком э, переключился на legacy какую-то анимационную схему для старого браузера. Вот. То есть по заверению она достаточно производительна, есть, есть примеры, которые можно пощелкать, ну и смотрится вот с этими плагинами, со всем остальным достаточно неплохо. Анимация даже вот на моем старом железе, у меня достаточно старый ноутбук, на котором я записываюсь, смотрится достаточно э, гибко, то есть э, не сильно тормозит, хотя при нажатии определенных все-таки браузер начинает потихоньку взлетать. Но все же оно смотрится получше, то есть достаточно гладко все происходит, никаких там задержек, мерцаний, э, 
Поэтому для тех, кому важно сделать какую-то более высокопроизводительную анимацию, можете посмотреть на эту библиотеку. И последняя, но не по значимости библиотека, которая называется iTunes Remote. Это библи... В данном случае я бы не называл это библиотекой, это целый такой сервер client application, который позволяет вам контролировать iTunes приложение на Mac через сеть. То есть в данном случае вы поднимаете у себя этот сервер, например, на вашем ноутбуке, потом заходите в браузере на этот хост вашего компьютера и можете управлять именно iTunes, то есть... Там используется WebSocket, AppleScript, ну, React и Redux, куда же без этого. И в данном случае, получается, через AppleScript идет выполнение команд. То есть вы посылаете с браузера какую-то команду, она присылается на сервер, а сервер выполняет как раз вот этот AppleScript. Поэтому, если, возможно, вам захотелось что-либо подобное создать, вот можете посмотреть достаточно такой простой пример, как можно будет с мобильника управлять iTunes музыкой. Хотя, я думаю, те, у кого есть MacBook и iPhone, вообще не страдают такой проблемой. Ну, вот если у вас есть Android и MacBook, то можно попробовать сделать себе такой аналог контрола. Ну, единственное, что только сервер придется еще поднять, там, держать на вашем MacBook. Вот. Вот и все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Также хочу сказать, что вышел новый скринкаст, который рассказывает про архитектуру Flux с использованием совместно с Redux. Поэтому подписывайтесь тоже на наш YouTube-канал, пишите нам комментарии и слушайте нас на следующей неделе. Пока!